1: ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buen día, bienvenidos. Esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y hoy le damos la bienvenida a Mario Alavés, editor de Finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás Mario? Muy buen día.
2: Muchas gracias Luis, me encuentran en redes sociales como Arturo-Alavés. Y ahí me pueden comentar, sugerir reclamar y hacer todo berrinches. lo que se le ocurra ¿Pueden hacer,
1: pueden, pueden hacer berrinches con él porque el señor se la pasa haciendo corajes con todo lo que pasa en esta economía yo soy, imagínense usted, yo soy quien, quien de alguna manera lleva la parte seria de esto porque él solo se enoja y tiene razón en enojarse, tenemos por ejemplo temas interesantes que, que están ocurriendo hoy mismo en el sector de las finanzas públicas que le van a afectar a los bolsillos de todos los consumidores sobre todo en un momento donde justamente el dinero no es la mejor manera, estamos hablando de que el 50 56% o 57% de los ingresos federales provendrán de impuestos que pagarán los consumidores al gobierno federal. Y entonces, bueno, sí tenemos un problema con eso. Pero, por ejemplo, el primer asunto que quiero que usted escuche es la explicación que dan al impuesto al Internet. Es la diputada Nay Salvatore de Morena. Escúchelo usted.
0: Les explico brevemente. Las empresas que son proveedoras de Internet... Eh, no pagan derecho de vía, es decir, sus conexiones pasan por zona federal y ellos no están pagando impuestos. Lo que se quiere es que paguen ese impuesto. El problema viene en que estas empresas, al pagar ese impuesto, ese derecho de vía, ¿cómo lo van a compensar? Pues van a querer aumentar el costo del servicio que ellos proveen a los usuarios. Eh, lo correcto sería que ellos absorbieran ese gasto de ese impuesto que tienen que pagar. Pero el problema es que no lo van a hacer y, por lo, eh, y, y al contrario, quienes van a tener que absorber ese gasto son los usuarios porque seguramente aumentarán sus tarifas. En realidad no es que estemos votando para que a la gente se le aumente el costo del Internet. Lo que estamos haciendo es que estas empresas paguen ese impuesto.
2: ¿Cómo viste eso, querido María? Bueno, yo creo que tanto lo que dijiste hace un momento de los impuestos Como lo que nos comenta la diputada Salvatore Hay que tener en cuenta una palabra clave El consumidor O sea, el impuesto se le incrementa a las empresas Pero llega al consumidor Porque es lógico que una empresa que tiene que pagar más impuestos Absorba cierta parte del costo pero también es lógico que no van a sacrificar todas sus ganancias entonces si tienes este tipo de iniciativas que van a reducir la rentabilidad de un espacio que ya de por sí es caro como es el espectro radioeléctrico pues obviamente te van a subir los paquetes de telefonía, te van a subir los paquetes de internet y todos los vamos a terminar pagando ¿quién? el consumidor
1: hay que tomar en cuenta una cosa aquí que es en medio de la pandemia, en medio de, de este encierro parcial todavía en la economía el uso del internet es muy, muy variado, no es solo para trabajar, las escuelas están dando clase por ahí en, en universidades preparatorias, secundarias están están dando clases vía las plataformas digitales, no de, de Google ¿no? de Google Med, de Zoom, de videollamadas por Whatsapp, donde están los profes dando clase, el tema interesante es que todos se conectan a la red no y entonces este costo de, de la escuela es asumido por las familias no por el Estado, cuando la diputada explica el derecho de vía, suponemos que tendríamos que explicarle que lo que tienen las empresas son concesiones del espectro radioeléctrico exactamente, y esas concesiones del espectro radioeléctrico generan un costo y ese costo lo pagan las empresas forzosamente uh -huh. entonces no es que se estén evitando impuestos, es simplemente que están usando algo que ya están pagando como pagar un auto o pagar un taxi o pagar el uso de su boleto del metro.
2: Más bien yo creo que la analogía correcta sería pagar la caseta por usar la, la carretera.
1: Exactamente esa es la mejor definición, ya estás pagando la caseta por usar la carretera y el pago de la caseta te incluye un seguro.
2: Exactamente ¿No? y si ese pago de por sí ya es caro, como suele suceder en México y le ven más, pues obviamente usted va a tener que ver de dónde saca para...
1: El era. impuesto que se va a pagar a internet se va a pagar directamente al consumidor. No es un impuesto que vayan a asumir las empresas. No. Es un impuesto que se va a trasladar al consumidor vía tarifa.
2: Bueno, te comento rapidísimo lo que dijo Daniel Hag, el CEO de América Móvil, en su conference call del tercer trimestre de este año. Él dijo que no hay necesidad de incrementar el impuesto porque eso lo único que va a causar es que se retrase la implementación de la red 5G. Recuerda vemos que América Móvil a través de Telcel y de Telesites, ya están implementando la red 5G en México, están en planes de implementar la red 5G en México, son eh, eh, junto con AT&T los que tienen mayores posibilidades de desarrollar la red en el país
1: Se hablaba de que el próximo año estaría, ¿no?
2: Exactamente, se hablaba de eso, pero yo creo que. Eh, bueno, no, no creo eh, lo pospusieron un poco debido a la contingencia por el coronavirus, este... Pero la Secretaría de Hacienda está poniendo en este momento, en el peor momento, la retención de impuestos la retención contra de las impuestos. plataformas digitales más eh, el incremento al impuesto, a la tarifa, mejor dicho, del espectro radioeléctrico. ¿Es mucha casualidad que le pongan la retención a las plataformas digitales en medio de la pandemia? Cuando todo el mundo está comprando a través de internet.
1: Esa es, la, esa es una, que, porque además ya hay datos, por ejemplo, de Amazon y de y Mercado Libre, que son dos compañías dedicadas a esto, donde los vendedores se están retirando.
2: 70.000 vendedores se retiraron de Mercado M Libre. Pero... Libre. 70.000 mil
1: vendedores de Mercado Libre se retiran de hacer oferta, de manejar este, su producto ahí, justamente porque pues, hay un problema con la retención de impuestos. La empresa le retiene los impuestos y entonces ellos deciden: bueno, pues esto se muere. Y entonces generas un mercado mercado secundario uh -huh. ¿no? con esos productos, porque por la, ahora los contactos ya son directamente unos con otros. Ese es uno. Dos, hay un tema también que yo quisiera poner en la mesa antes de para ir cerrando el día, es el tema Hacienda contra Banco de México por Pemex. ¡Ay, qué divertido! Déjeme explicarlo. El Banco de México dice que la idea de salvar a Pemex no es tan buena en función de que puede arruinar las finanzas públicas del país. No es una carga de hecho para la par estatal y según. Irene Espinosa, que es la subgobernadora del Banco de México, dice que Pemex es una carga para las finanzas públicas, mientras que Gabriel Llorio, que es el subsecretario de Hacienda, dice que Pemex aporta 900 mil millones de pesos anuales al país. Nosotros lo que le habíamos comentado en, en, en momentos anteriores es que en realidad, dada la perspectiva que se tienen de precios de petróleo, costo costos operativos de la empresa y demás, este año iba a ser más rentable. Tener a Pemex guardada sin hacer nada y toda la lana que le iba a meter a Pemex, meter las setes que tenerla en operación. Las pérdidas de Pemex son en este momento enormes y estamos hablando de números ya muy, muy importantes que sí afectan a la estabilidad de las finanzas públicas
2: sí además la subgobernadora fue un poquito más allá eh. o sea no, no, no fue tan suavecita aseguró que si bien la, la política financiera del país es responsable proyectos como el Tren Maya Dos Bocas el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y el Transoceánico tienen una dudosa rentabilidad entonces Sugirió que el dinero no tendría que estar yendo ahí, entonces cuestiona directamente La rentabilidad social y económica De los proyectos insignia de la cuarta Transformación, si no es de nacimiento Es por mayoría de votos
1: <risa> hay, hay un problema ahí la, El enfrentamiento entre Banco de México y Hacienda no es inédito digamos, digamos, siempre ha habido ese tipo de conflictos entre entre ambas entidades, por perspectivas diferentes, digo, unos tienen una misión los otros tienen otra, pero de manera pública, este es el equivalente a gritonearse en la calle, para que usted lo tenga si es un escándalo, si sí, sí lo es la subvencionadora Espinosa tiene mucha razón a la hora que dice, hay un problema sobre si estos negocios que quiere hacer, este negocio público uh -huh. como menciona el presidente, estos negocios públicos pueden funcionar, ahora eso nos lleva al siguiente tema que es la contrarreforma energética hemos estado dibujando desde hace varios meses la posibilidad de que se lleve a cabo una contrarreforma energética, ha habido un montón de decisiones del gobierno que van justamente en contra de lo que sea, una de ellas es la parálisis de la CRE, otra es la desaparición de la regulación asimétrica a Pemex como el principal operador del mercado de petrolíferos y los privados se están defendiendo con jueces y amparos y jueces y amparos los últimos dos rounds que tenemos que ha perdido el gobierno además uh -huh. uno es el de Iberdrola Iberdrola anuncia la posibilidad de congelar sus inversiones en México mientras que en Estados Unidos anuncia meter algo así como 9.300 millones de dólares en proyectos de energía uh -huh. ¿no? ese es un round y el otro round es el que la, el que le dan hoy a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía desde, desde el juicio donde eliminan el memorándum de energía en la parte de gas LP ¿no? esta regulación asimétrica que estaba forzada para el gas LP que Pemex no podía digamos controlar el mercado como, uh -huh. como se pretende pues este, simplemente está, está eliminada por un juez y la decisión del presidente es vamos a buscar las vías legales para desarrollar la defensa de Pemex y de la CFE, el caso es de que pues esto solo está hablando de una contrarreforma energética dar marcha atrás modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la constitución
2: además creo que hay que ser muy claros con lo que hizo Iberdrola, ¿quién es Iberdrola? Iberdrola es una empresa española eh, dirigida por Ignacio Sánchez Galán que en México tiene tiene un valor para la empresa de 10 mil millones de dólares, eh, no es un, un tamaño representativo para lo que tiene toda la empresa, es a, alrededor de 8% según los datos proporcionados por Iberdrola en su, en su reporte trimestral, pero Ignacio Sánchez Galán dice que si el gobierno no quiere pues ya no tengo necesidad de invertir, eh, o sea no te creas que me voy a morir si me dejas Casi casi le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador Y al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a decir algo sumamente interesante A nosotros nos interesan los negocios públicos No nos interesan los negocios privados
3: Yo entiendo que con la nueva política de rescate a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex Pues no estén conformes pero nosotros no vamos a ceder en este eh, asunto el... porque tenemos que defender el interés público, tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación. A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos. Los únicos negocios a los que se les debe de dar toda la atención es a los negocios públicos, porque nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados. El gobierno está al servicio del pueblo, de todos los mexicanos. Y acaba de anunciar su proyecto de energía, ¿no?
1: Sus proyectos de inversión.
2: ¿con quién es? ¿con quién es? o sea ¿es, es con, con los públicos o con los privados?
1: <risa> Eso ese es el otro tema que, que, que le pedimos ponga atención cuando simplificas demasiado el discurso político en función de agradar a un público uh -huh. te tienes problemas como este de que no sabes realmente qué áreas estás pisando a ver hay que entenderlo, Pemex es importante sí, pero no no, no tan importante como para destruir al resto de la economía por un lado, por el otro, la competencia funciona sí, si tú le permites al mercado jugar con las reglas de mercado. Eh, no, es que se, no es que estén en contra de la CFE, es que la CFE tiene que ajustarse a esta nueva normatividad. En ningún lugar del mundo puede una sola empresa atender el 100% de la demanda de energía. ¿no? Y yo creo que esto lo que puede provocar es más bien la separación... De los, consum de los grandes consumidores O sea, si con la ley Tú le permites a los grandes consumidores Crear su propia fuente de energía Pues van a poner su propia planta y tan tan Se olvidan claro. de pagarle A la CFE de energía Y pagar incluso hasta la red de transmisión ¿Qué? Y va a ser peor negocio
2: Pero a ver, vamos a, vamos a pensarlo por un momento Si yo tengo la posibilidad de poner una planta de energía a partir de eh, fuentes renovables como la solar, como la eólica que me va a salir 10 veces más barato creo CFE, y que además CFE planea vender primero la energía más cara, pues dónde está el negocio ahora,
1: ojo la tecnología sigue caminando y lo que sigue, el gran salto que viene en el sector eléctrico son la generación distribuida, entonces no dude usted que poco a poco vamos a empezar a ver, no so, incluso el gobierno está usando eso, la Ciudad de México se va a convertir en uno de los polos de desarrollo de energía solar más importantes de América Latina y la central de Abasto, por ejemplo, puede tapizar su techo, que es el claro. proyecto de hecho, uh -huh. tapizar su techo de planta solar, de celdas solares, para alimentarse, su propia necesidad de energía. Ahora, el último punto que yo quiero que, que Mario nos platique es la ley de ingresos, mano. ¿En qué quedó? Yo me quedé que lo último, el último gran cambio es la eliminación del, del IEPS sobre IEPS. No, uh -huh. porque era un doble
2: de la doble, doble, tributación. doble
3: tributación no
2: bueno sí ahí ahí quien hizo berrinche fue Arturo Herrera el secretario de Hacienda cuéntanos Fíjate que eh, finalmente eh, al inicio de la semana anterior se logró frenar este esta cuota complementaria al Jeps, este Jeps sobre Jeps. Para recordar y para resumir lo que significaba esto, la reforma energética estableció que los precios de la gasolina se iban a mover de acuerdo con el valor del tipo de cambio más el, el precio internacional del combustible y los impuestos, eso se quedaban como un amortiguador. El Jeps se, se quedaba como un amortiguador de precios pero este año vimos precios de 11 pesos de la gasolina magna porque porque la gasolina porque el precio internacional del petróleo llegó a negativos, eso abarato obviamente todas las gasolinas y básicamente lo que se pagó fueron los impuestos, entonces
1: y la demanda está cayendo ¿eh?
2: Ah claro, tenemos una demanda que está ahorita a tres cuartas partes más o menos de su nivel normal, uh -huh. eh, esto ya a partir de, de la nueva normalidad porque en, en abril y mayo tuvimos niveles de 20%, de o sea, sí. una demanda de 20% lo normal y con esta iniciativa que proponía en la Secretaría de Hacienda ya no iban a bajar los precios de la gasolina, le iban a poner un piso. Y de ahí lo único que se sí iba a hacer era ajustar el IEPS para que no subiera más allá de la inflación... ...que para el próximo año puede ser alrededor de 3.84%. Ya tenemos
1: un número importante este mes, ya tenemos 4%. ¿no?
2: Ah 4.09%. Eh... Y ya está arriba
1: las expectativas que se tenían. Ajá
2: Entonces, eh, resulta que la Cámara de Diputados le mete freno a esta iniciativa de la Secretaría de Hacienda... Y la tira. Y el secretario de Hacienda Arturo Herrera comenta, eh, haciendo su pataleta, que no iba a haber afectaciones a los bolsillos de los mexicanos. No iba a haber más inflación. No iba a afectar la inflación. No sé por qué se quejan tanto.
1: A ver, le explicamos rápidamente y antes de irnos. El precio de la gasolina tiene, tiene dos componentes muy importantes. Un lado, el precio final de la gasolina, que es IVA, ISR, eh, ganancia del gasolinero y producto. Y el otro gran componente es el IEPS, que en este momento, este año, es de 4.9 pesos por litro. ¿no? En este momento el gobierno está cobrando estos 4.9 pesos por litro lo que iban a hacer era a este IEPS le iban a, le iban a poner una cuota complementaria, por eso es que él dice el precio mínimo que iba a haber es el actual más un nuevo impuesto y entonces en efecto por pues, la inflación no se afecta, uh -huh. pero sí te pega directamente al bolsillo
2: por supuesto. con los
1: neoliberales anteriores de la administración anterior con los neoliberales de la reforma energética este sobreprecio a la gasolina era de dos pesos, 250 dos más uh -huh. o menos, y con estos defensores del pueblo es de 4,90, ¿no? Entonces, eso es lo que ha aumentado solamente el IEPS. Por un lado y por el otro, bueno, pues la, la idea era que el nuevo IEPS o el nuevo impuesto complementario podría incluso duplicar este costo. Eso se frenó y creo que todo lo demás se mantuvo prácticamente, prácticamente sin, sin cambios. cambios ¿No? Uh -huh. Creo que lo más, y ya está, digamos, por aprobarse. Y lo que vienen son las discusiones en los estados sobre cómo van a estar los impuestos o los presupuestos de cada uno. Ese es el tema y hay que estar atentos a eso. Y en otras noticias le informamos que el Senado de la República recibió la minuta con el paquete económico para el próximo año. La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República que preside Alejandro Almenta emitió el documento en el que explica el proceso para la aprobación en su caso del paquete económico Este proceso se inició el jueves 22 de octubre Con la recepción de las minutas emitidas por la Cámara de Diputados Y se espera que este martes se contemple los primeros dictámenes Estamos hablando de que las comisiones de Hacienda y Crédito Público Y de Estudios Legislativos se reunirán para analizar, debatir y aprobar los dictámenes Para este paquete económico se contempla la modificación de las siguientes leyes Ley Federal de Derechos, Miscelánea Fiscal, Ley del ICR, Ley del IVA y Código Fiscal de la Federación, así como la Ley de Ingresos de la Federación. Por otra parte, hay una carta que hacen los congresistas de Estados Unidos al señor al presidente Trump en relación a la manera en que en México está operando el presidente para favorecer a Petróleos Mexicanos y a la CFE. La carta de los congresistas, que consta de cuatro páginas, indica claramente que hay violaciones al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el, el TEMEC, dado los apoyos que se están dando desde el gobierno para las dos empresas, lo que delimita el, el espíritu del acuerdo comercial. Los congresistas estadounidenses acusan al gobierno de México de llevar a cabo estas medidas proteccionistas en contra de los intereses del Temec. Este es el panorama que usted tendrá que enfrentar en las próximas semanas donde el presidente está tomando decisiones que pueden incluir una contrarreforma energética que claramente estaría violando los acuerdos comerciales firmados por este gobierno con Estados Unidos creo que ya agotamos ya la agenda y valdría la pena pues agradecerle a ustedes el favor de su atención como siempre esto es Economía Pesada de Podcast OEM y bueno nos pueden encontrar en las plataformas digitales
2: así es, suscríbanse a nuestro podcast Economía Pesada en Google Podcast Apple Podcast, Acast, Spotify y Deezer, ahí nos pueden encontrar denle seguir, denle la caparita para que les llegue el aviso de cada que salgamos los lunes y se puedan divertir un poquito con nosotros,
1: en lo medida de lo que cabe esto es Economía Pesada, muchas gracias, esto como siempre es, es un intento de reflexionar lo que está pasando en el mundo de la economía de la 4T y le recomendamos ampliamente Cofre de Leyendas probablemente le van a meter un susto muchas gracias buen día
0: esta es una producción de la organización editorial mexicana even when we're on a budget we still deserve nice things